0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 요즘 청년들의 고민 역시 취업에 대한 걱정이겠죠 그런데 지난해 고졸 취업자가 사상 처음으로 천만 명을 넘어섰다는 소식입니다 900만 명을 넘은 지 무려 18년 만인데 전체 취업자 중에서 고졸이 차지하는 비중도 40%까지 됐습니다 아, 고졸 취업자가 늘어난 주요 요인 중의 하나는 대학이 필수가 아닌 선택으로 달라지고 있기 때문인데요. 2008년 84년까지 치솟았던 대학 진학률은 이후 줄곧 하락해서 지난해에는 71%까지 떨어졌습니다. 대학을 나와도 취직이 어렵기 때문에 기약 없이 대학을 가느니 특성화고를 나와 바로 취직을 하는 게 낫다는 겁니다. 자, 자신의 자 의지와 적성과는 상관없이 무조건 대학 간판만 중요시했던 사회적 분위기도 이제 점점 직무 중심의 문화로 바뀌어가고 있지 않나 싶습니다. 물론 임금의 문제를 비롯해서 해결해야 할 문제도 많지만 진학 문제 사교육 열풍에도 점점 좀 변화가 찾아오지 않을까 기대가 됩니다. 오늘 빅데이터로 보는 세상에서는 적정 투자 성공 창업과 앱 속으로 들어온 빅데이터가 마련됩니다. 방송 들으시면서 빅데이터 관련해서 궁금하신 점들 빅데이터로 보는 세상 앞으로 문자 보내주시는데요. 휴대전화 문자메시지는 지역번호 없이 샵9 7 3입입다다샵9 7 짧은 짧은 글은 원긴원은 글은 1원의정의정용이용부과부니됩니리 그리고 k b s 라디오 애플리케이션 콩 o o g g 를 다운받으셔서 생방송도 듣고 또 다시 듣기도 가능합니다. 문자로도 참여하실 수 있습니다. 핫클릭 이슈 m 랑설레 네. 하클릭 이슈 사랑설레 위키프레스의 정영진 편집장과 함께하겠습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 정영진입니다.
0: 네, 자 어제 오늘 뭐 뉴스에는 이제 조연아 관련된 뉴스 참 많았고 또 어떤 뭐 어떤 것들이 좀 관심 집중이 네, 됐죠. 지금 네.
1: 막 계속 어, 상위를 네. 랭크하는 것 급상승 검색어로 보니까 구미 교통사고가 있고요. 그니까 네. 만취 운전자가 사고를 해서 뭐네 명이 어, 사망했던 사고가 네 명이
0: 사망요? 이 그렇습니다. 아, 아,
1: 이런 일이 있었고 또 국제시장 꽃뿐이네그 아, 가게 아주 뭐 영화 때문에 유명해졌었는데 네. 거기가 어, 분쟁이 이제 해결됐다는 거 원래 이제 권리금을 좀 상당히 그 집중이 많이 요구를 해서 건물주가 요구를 해서 뭐좀 가게 간판을 내릴 뻔한 위기까지 갔었는데 이 분쟁이 좀 해결됐다는 내용. 또 MB의 비용이란 책또 출간이 되면서 상당히 또 화제를 모으고 있고요. 거미 가수죠 이 거미 씨와 이 조정석 씨가 열애한다는 소식에도 많은 관심들이 몰리고 있습니다. 네네. 또 우즈벡 폭력
0: 축구 아, 영상,
1: 예, 예. 아, 이 영상이 또 빠르게 확산되면서 지금 검색어 상위를 차지하고 있습니다.
0: 네, 우즈벡 이 축구 영상도 저 아침에 이제 살짝 봤는데 거의 무슨 뭐 쿵후를 하는 수준이던데 소림
1: 축구 먹는 <웃음> 얘기가 지금 아, 네. 나오고 굉장히 있고요. 굉장히
0: 이거 파장이 크겠어요? 그렇습니다. 네. 그
1: 킹스컵 이제 태국에서 열리고 있는 축구 경기인데 우리 대표팀이 그 우즈벡 대표와 이제 맞붙었죠. 그런데 뭐 정말 말씀하신 것처럼 비신사적인 걸 넘어선 돌을 네. 한참 넘긴 이런 폭행이 좀 있었고요 어 네. 우즈벡 혹은 뭐우즈베키스탄이란 키워드를 통해 검색된 소셜데이터는 그렇게 많지는 않았습니다 대신 이제 댓글 쪽에 또 스포츠 관련 커뮤니티 쪽에서 상당량의 데이터들이 쏟아졌는데 그제 저녁부터 어제까지 무려 6만 6천 건 넘는 데이터가 생산이 됐고요 네. 그래서 어제 하루 가장 많은 데이터를 생산한 키워드가 됐습니다 데이터들 가운데 가장 자주 등장한 연관어 보니까 역시 킹스컵, 폭력, 태국, 축구, 중계, 또 깡패, 퇴장, 영상, 가격, 날라차기 뭐 이런 단어까지 지금 나오고 있거든요. 사실 우즈벡과는 지난 아시안컵에서도 저희가 우리나라와 함께 이제 마주쳐서 우리가 이제 승리를 거뒀는데 그때만 하더라도 상당히 긍정적 메시지가 많았습니다. 어, 뭐 폭풍 드리블, 뭐 활약, 결승골, 응원, 기대. 멋진, 우위. 그러니까 물론 이제 이 긍정적인 메시지라는 것이 우즈벡의 긍정적이라기 보다는 우리 팀의 긍정적인 메시지가 이제 연관으로 많이 있긴 했었던 건데, 네. 그래도 이제 부정적인 단어는 거의 없었다는 걸 우리가 확인할 수는 있거든요. 그런데 이제 어제와 그제는 뭐 말씀드렸던 것처럼 뭐 패배라든지 폭행, 뭐 살인미수 뭐 살인미수까지요. 이런 부정적 단어가 갑자기 <웃음> 네. 올라왔습니다. 예, 예. 그 대체로 좀 크게 보자면 우즈베키스탄은 뭐 그동안 우리나라 네. 네티즌들에게 뭐 미인의 나라.
0: 그렇죠. 밭을 매는 여인들도 김태희급이라는 <웃음> 그 나라 아니니까 맞습니다.
1: 네. 뭐 한가인 씨가 저 잡지를 네. 팔고 있다 뭐 이런 네. 얘기도 있는데 <웃음> 여튼 뭐 러시아로부터 또 핍박받는 이미지 또 조금 저개발 또 풍부한 천연자원 이런 등의 좀 나쁘지 않은 이미지였는데 예, 이번 네. 킹스컵 그 폭력 사태가 더 크게 확산이 된다면 좋지 않은 이미지로 낙인 찍힐 가능성도 있거든요. 과거 잘 생각해보면 2002년 월드컵 때 이태리가 우리와의 경기 이후에 상당히 이미지가 좀안 좋아졌었고요. 터키는 반면에 상당히 좋아졌습니다. 이런 어떤 스포츠 이벤트를 통해서도 국가 이미지가 바뀔 수 있다는 거 우즈벡 비스한도좀 염두를 해야 되겠습니다.
0: 그럼요. 이게 원론적으로 스포츠라는 게 국가간의 갈등을 좀 해소시키자는 <웃음> 차원인데 이렇게 갈등이 그렇죠. 심화되면 안 되죠. 네. 자 그리고 어제 새누리당 원내대표로 선출된 유승민 의원에 대한 여론 그래서 어땠는지좀 궁금하네요. 네.
1: 일단 뭐 당선에 대한 버지량, 언급량 자체가 그렇게 높지는 않았는데요. 그러니까 지난 석달 동안 그 언급량 추이를 한번 살펴보니까 그 전까지는 거의 없다가 지난달 중순에 갑자기 유승민 이제 원내대표죠. 갑자기 이제 버지량이 늘었던 것이 그 김무성 당대표의 메모사건. 메모 사건. 네. 여기 배우가 뭐 K와 Y 이렇게 이제 적혀 있었고 그 Y가 유승민 의원을 가리킨다. 이렇게 해서 이제 지난달 14일, 15일, 16일까지 버지량이 아주 급증을 했었습니다. 네. 다만 이제 그때에도 김무성 대표라든지 이준석 씨 등에 비해서는 관심도는 좀 상당히 적은 편이었고요. 그러다 이제 어제 원내대표 선거 승리를 하면서 SNS상에서 버지량이 1 5천 건까지 육박을 하게 된 거죠. 꽤 많은 관심들이 이제 모여진 거고. 다만 이제 그 어떤 그 관련어들이 있는가를 좀 살펴봤더니 뭐 위기라든지 갈등, 뭐 외면, 음모, 이런 조금은 이제 부정적으로 볼수 있는 이런 단어들도 관련어 감성어 순위 상위에 좀 랭크가 됐는데 네. 다만 이제 이것이 당선에 대해서 부정적이다 긍정적이다까지는 판단하는좀어려운것 좀 같고요. 예, 예. 어, 유승민 원내대표 이름과 함께 가장 자주 등장한 인물도 살펴봤는데 역시 그 김무성 대표가 1위였습니다. 네. 그다음으로 이준석 그다음에 박근혜 대통령, 또 이주영 의원이죠. 같이 경쟁했던 네. 또정윤혜 씨, 네. 원유철 씨, 원유철 의원 등이 네. 이제 포함이 됐고요. 근데 이제 다만 하나 유의할 거는 정치인 치고 지나치게 상대당, 그러니까 뭐 야당이 되겠죠. 네. 상대당 사람이 연관어에 너무 없다. 갈등이
0: 이러, 적다 이런 의미 아닌가요? 뭐 그럴 네. 수도 있고요.
1: 혹은 뭐 소통이 좀 부족했을 수도 있다 아, 이렇게 네. 해석도 되거든요. 네네. 그러니까 본인이 당선 소감에서 청와대와도 소통하겠고또 야당과도 늘 소통하겠다 이렇게 얘기를 했는데 그렇게 좀 소통하는. 원내대표가 좀 되셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 야당도 뭐 말이 좀 통하는 원내대표다 하면서 어느 정도 반기는 분위기 네. 긍정적인 분위기가 좀 많이 네. 있는 것 같습니다. 자, 말씀하신 대로 좀 소통하는 야당 여당이 좀 소통하는 원내대표가 좀 되시길 바라고요. 네. 자, 어제 조연아 전 대한항공 부사장에 대한 결심 공판 얘기도 빼놓을 수가 없겠네요. 네.
1: 이 박창진 사무장 그리고 조연아 전 부사장에 대한 상당한 버지량이 좀 있었는데요. 네. 일단 그 박창진 사무장 어제 출석을 하면서 언론의 관심이 상당히 좀 집중이 되면서 어제 하루 트위터에서만 11,283건 버즈가 좀있었고 언급이 좀 있었고요. 포털 3사의 관련 뉴스 댓글은 4만 2천 건 넘겼습니다. 네. 꽤 많은 언급량이 좀 있었고. 조금 흥미로운 건이조현아전 부사장을 언급하는 그 양과 박창진 사무장을 언급하는 양이 상당히 비슷해졌다는 건데 사실 작년 12월은 물론이고 사건이 알려졌던 그리고 1월 초까지만 하더라도 거의 모든 언론의 관심은 조현아 전 부사장 그리고 조전 부사장의 가족 그러니까 뭐 조양호 회장이나 네. 조현민 상무 조원태 부사장 이런 사람들에게 초점이 맞춰지다가 1월 중순부터 이 박창진 사무장이 인터뷰 등에 이제 공개가 되면서 언론 인명이 네. 크게 늘었거든요. 아마 KBS에서 처음 인터뷰를 좀 했었던 걸로 기억이 되는데. 그니까 어제 공판 기점으로는요. 거의 이두 사람이 같은 수준으로. 그니까 조현아 전 부사장과 박창진 사무장이 거의 비슷한 언급량을 보이기 시작합니다. 네. 근데 이제 이런 얘기가 있습니다. 그 학자들이 얘기하는 건데 그뭐 그러니까 정치인이 됐든 연예인이 됐든 유명 인사들 보통 사람들이 알아보고 회자되는 그러니까 언급되는 사람들이 언제나 대략 (300명) 내외라는 거예요 네. 그러니까 이 사람 숫자를 넘어서질 않는답니다 아, 그러니까, 그래요? 그러니까 어. 새로운 사람들이 들어오면 또 잊혀지는 사람들이 생겨나고 어, 그렇게 해서 대략 한 (300명을) 넘어서지 않는 음~ 어. 이런 그 법칙이 좀 있다고 하는데 이건 뭐 호불호를 떠나서 말이죠 그렇군요. 어쩌면 네네네. 어~ (2월) 초 지금은 박창진 사무장이 그 예. 300명 안에 들었을 수도 있겠습니다. 아, 그한
0: 그러니까 사람당 이렇게 뭐 관심을 갖는 사람의 어떤 그런 숫자가 예 숫자가 예 300명은 300, 넘지. 아, 아, 그 재밌는 그니예이또 네. 조연아 이 사건에 대해서 좀 많은 사람들이 어제 관심을 가졌던 게또 어제 법정에서 그랬잖아요. 승무원들이 매뉴얼대로 안 했다라는 얘기를 또 계속 강조해서 그렇습니다. 좀 자기 잘못을 누이치지 않는 모습 때문에 좀더 많이 공부를 <웃음> 네. 샀고 있죠. 자, 이제, 이제 1 일심 선고를 남겨 두고 있는데 네. 앞으로는 판사나 변호사들도 이 빅데이터를 활용 될 가능성이 뚝면서요 네.
1: 지난 2013년 1월부터는요. 어, 확정된 이 형사사건 판결문 그리고 형사합의부 사건 증거목록 모두 공개가 됐고요. 올해부터는 민사, 행정, 특허사건들 판결문이 인터넷에 다 공개가 되거든요. 네. 그러다 보니까 이 판결문들이 결국은 다 빅데이터가 되는 겁니다. 어. 지금도 물론 뭐 변호사들 네. 검사들또 판사들은 과거 판례들 검토를 합니다만. 어, 굉장히
0: 빅 데이터잖아요. 네. 예, 이제는
1: 이 판결문 전체가 다 데이터화돼서 네. 어 앞으로는 이럴 수 있는 겁니다. 그러니까 어떤 사건이 생겼고 그 사건의 뭐 변론요지서라든지 혹은 뭐 증거목록 이런 걸로만 봐서도. 아, 이 사건은 징역 1년에 집행유예 확률 47% 어, 이런 예측 분석이 빅데이터를 통해서 가능하다는 것이죠 그리고 변호사가 어떤 사건을 맡을 때도 이 사건은 데이터 분석 결과 배상금 1억 원 이상은 받을 수 있습니다 또 어, 이건 승리할 확률이 뭐 네. 60%가 됩니다. 어, 이런 식의 네. 어, 어, 법률 시장이 이제 열릴 날도 멀지 않았다.
0: 바, 판사 변호사의 업무량이 줄어들면서도 어떻게 보면 그들의 좀 영역도 좀 줄어드는 <웃음> 게 아닌가 또 조심스럽게 <웃음> 지켜볼 수도 있겠네요. 네, 그렇습니다. 네, 자 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 위키프레스의 정영진 편집장과 함께했습니다.
1: 절대 손해보지 않는 소상공인들의 투자 전략 적정투자 성공창업
0: 네, 적정 투자 성공 창업 적정 마케팅 연구소 김철한 소장과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 지금 그러고 보니까 저희 이제 앞에 절대 손해 보지 않는 어떤 그런 얘기를 하는데, 자이 시간 좀쭉 하시면 뭔가 사업을 하시는데 좀큰 도움이 될것 같아요. 또 오늘 어떤 얘기 풀어주실 건가요? 아,
2: 네, 오늘은 창업하신 창업하시는 분들 중에는 목 좋은 곳에 큰 매장을 열만한 형편이 되지 않아 배달 음식 장사로 피자집이나. 그 치킨집을 고려하시는 분들이 계실 텐데요. 네. 오늘은 이제 그런 분들이 배달 음식 프랜차이즈 브랜드를 선택하실 때 어떤 걸 참고하실 수 있는지에 대해서 네. 말씀을 좀 드려보도록 하겠습니다. 굉장히 중요한
0: 문제인 게 우리나라 퇴직자의 거의 과반수 이상이 뭐 치킨이나 이제 피자집으로 창업을 한다는 얘기를 좀 들었거든요. 예, 그리고 그중또 예. 대부분 이상이 성공하지 못한다는 안타까운 예, 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 소식을 예. 접한 적이 있었는데 그본 프랜차이즈 본사들은 대부분 다 자기네 브랜드가 최고다. 일단 예, 예. 믿어봐라 이런 식으로 이제 현혹하는 그런 광고들 내는데 예. 이거 진짜 목 가리는 게 굉장히 중요하겠네요. 어떻게 가릴 수 있을까요?
2: 예, 프랜차이즈 브랜드를 선택할 때 네. 먼저 가맹 조건과 비용 같은 것들을 네. 잘 따져야 네. 하겠죠. 하지만 아무리 조건이 좋아도 네. 손님이 배달 주문을 하지 않으면 수용이 없지 그럼요. 않겠습니까? 네. 예, 따라서 그 브랜드가 사람들에게 얼마나 인기가 많은지도 살펴봐야 할 텐데요. 어, 브랜드가 자체적으로 발표하는 그 매출 데이터로 그걸 알기엔 좀 한계가 있습니다. 네. 어, 왜냐하면 그, 그 매출에는 배달 매출 외에도 매장을 방문해서 음. 그 매장 안에서 음식을 사 먹는 사람들의 매출도 포함되어 있기 때문일 네. 텐데요. 그럴 때 네. 검색 관련 빅데이터를 들여다보면 어... 네, 도움을 받을 수 있습니다. 네, 네. 어, 최현영 씨께 제가 뭐 하나 물어보겠습니다. 예, 또요. <웃음> 어, 예. 최현영 씨는 온라인으로 피자를 주문할 때 어떤 키워드로 검색을 하시나요?
0: 어, 그냥... 잘 아는 그 브랜드 이름을 치는 것 같아요. 그리고 그냥 거기에 대표전화에서 전화하는 게. 예예 예, 맞습니다. 네. 저
2: 역시 그러는데요. 네. 사람들은 뭘 배달시켜 먹고 싶을 땐 특정 배달음식 브랜드로 검색을 합니다. 네. 어, 그 말은 브랜드 키워드의 검색량을 보면 그 브랜드에 대한 사람들의 수요와 관심을 가늠할 수 있다는 건데요. 어, 검색 빅데이터 분석 도구로 어, 대표적인 배달 음식 브랜드 몇 개를 제가 조회를 해봤습니다. 네. 어, 그랬더니 제가 즐겨 먹는 H 치킨은월 검색량이 100만 건 정도. 한때 국내 1위 치킨 음. 브랜드였던 B치킨은 검색량이 월 25만 건 정도. 네. 어, 바비큐튀김으로 유명한 시즈키는월 검색량이 70만 건 정도로 나오더라고요.
0: 그러니까 이게 가맹비가 만약에 비슷하다는 조건이라면요. 네. 이왕이면 좀 많이 사람들이 선호하는 좀 유명한 브랜드를 선택하는 게 이익이겠네요. 예, 그 전체적인
2: 네. 수요와 관심을 네. 기준으로 봤을 땐뭐 그렇다고 볼 수가 있을 텐데요. 하지만 그 인기를 네. 아주 많은 점포들이 같이 나눠 먹어야 한다면 좀 곤란하겠죠. 그럴 수도
0: 있겠네요. 예, 그냥 뭐 네네.
2: 많이 받는 데들도 있지 않습니까? 네. 프랜차이즈 브랜드마다 점포 하나가 독점할 수 있는 상권 크기가 다르다고 라 합니다. 네. 따라서 그 브랜드별 검색량을 브랜드별로 보장해 주는 지역의 크기나 음. 지역 내 예상 고객수로 나눠서 비교해야만 보다 합리적으로 판단할 수 있을 겁니다. 네. 물론 이제 같, 가맹비 같은 가맹 조건과 목표 상권의 시장성과 경쟁 정도 다 종합해서 고려할 테고요. 네. 참고로 SKT에서 제공하는 전화통화 관련 빅데이터를 들여다보면 어, 서울시 각 구별로 사람들이 치킨집에 얼마나 많이 전화 주문을 하는지도 상대적으로 비교해 볼수 있다고
0: 합니다. 어, 조금 더그 자세히 좀 풀어주신다면요.
2: 예, 예. 그 아무리 인터넷 시대라고 해도 예. 배달 음식을 시킬 땐그 직접 전화를 거는 분들이 더 많을 겁니다. 그럼요, 예. 예. 따라서 목표 상권 내에서 업종별로. 브랜드별로 얼마나 많이 전화를 받는지를 확인해 볼수 있다면 네. 어, 검색 관련 빅데이터보다 좀더 정확하게 수요 예측을 할수 있을 겁니다. 네. 어, SKT가 그런 것들을 할수 있도록 시범적으로 관련 데이터를 공개하고 있습니다. 네. 어, 서울 각 구별로 SKT 이동전화 가입자들이 치킨집에 얼마나 많이 전화를 거는지에 대한 데이터를 정기적으로 네, 제공하고 있는데요. 네. 예, 예. 지난해 11월 기준으로 봤을 때 강서구가 (1등) 네. 송파구가 (2등) 강남구가 (3등) 관악구가 (4등) 서초구가 (5등을) 차지한 걸로 나왔습니다
0: 그렇다면 이 데이터로만 예. 봤을 때는 강서구에서 치킨집을 창업하는 게 유리하지만 이게 또 강서구에 얼마나 많은 치킨집이 있냐도 고려해야 되는 거예예예 예, 굉장히 복 예, 정확한 네. 말씀을 해주셨는데요 네.
2: 그~ 전체적인 치킨 배달의 수료 봤을 땐 뭐~ 강서구가 유리하다라고 볼 수가 있겠지만 네. 공급도 함께 또 봐야 되겠죠. 수요는 많은데 공급이 적은 게 최고 아니겠습니까? 당연히. 네. 그리고 물론 매장 권리금이나 임대료도 쌓아야 할 테고요. 따라서 빅데이터는 어디까지나 참고만 네. 그 해야 되는 거고요. 상권 내 경쟁자 수나 뭐 다른 그 지표들도 함께 고려해야지만이그 음. 사업 실패 가능성을 낮출 수 있다라고. 그, 볼수 있을 겁니다.
0: 네. 좀 전에 말씀하신 그 전화통화 관련 빅데이터 아마 굉장히 그, 이런 관련 창업하시는 프랜차이즈 뭐 창업하시는 분들 관심이 있을 것 같은데요. 네. 어디서 확인을 할수 있나요? 예, 네.
2: 웹브라우저 주소창에 네. www.bigdatahub.co.kr 네. www.bigdatahub.co.kr 네. 이라고 입력하시거나 네. 어, 포털 사이트에서 SKT 데이터라고 검색하시면 네, 어. 사이트를 알 수가 있습니다. 그것도 무료예요? 네. 무료고요. 네. 사이트에 들어가 보시면 그 앞서 소개해드린 치킨집 음. 전화 통화량과 관련된 빅데이터 외에도 네. 서울시 각 구별로 중국집에 전화를 얼마나 많이 네. 하는지 네. 또는 어, 배달 음식 종류가 굉장히 다양하지 않습니까? 네. 그 배달 음식 종류별로 전화 통화량, 점유율이 얼마나 되는지에 대한 정보들도 확인할 수 있습니다.
0: 네, 진짜 나의 소중한 어찌 보면 퇴직금을 갖고 만약에 이런 네. 창업에 임한다면 이런 어떤 브랜드, 지역별 수요 네. 공급또그 지역의 임대료, 권리금 이런 것들 굉장히 꼼꼼히 따져 가지고 하셔야 되는데 거기에 바로 도움을 줄수 있는 게 바로 이런 빅데이터. 예, 예. 아까 말씀하신 그 주소 한 번만 다시 불러 드릴게요. www. b-i-g-d-a-t-a-h-u-b, 빅데이터허브입니다. .co.kr 입력하셔서 꼭 도움받아보시기 바랍니다. 네, 오늘 말씀 잘 들었습니다.
2: 네, 감사합니다. 네,
0: 적정 마케팅 연구소 김철한 소장과 함께했습니다. 앱 속으로 들어온 빅데이터 네, 빅데이터로 활용한 다양한 어플리케이션을 소개하는 앱 속으로 들어온 빅데이터 IT 컨설턴트 황지혜 씨와, 씨와 함께 하죠 안녕하세요 네 안녕하세요 네. 자 오늘 소개해 주실 빅데이터 어플리케이션 어떤 것인가요
3: 아네 먼저 하나 여쭤볼게요 네. 만약에 내일 일을 알수 있다 그럼 뭘 하시겠어요
0: 와 이거 굉장히 <웃음> 근데 당장 음저 같으면 아마 많은 분들도 그렇지 않을까요 뭐 로또를 산다든지 뭐 네, 대박 네. 그, 오른 주식 같은 걸 하나 사고 미래를 이룰 그렇죠. 것 같아요. 그 네. 네, 많은 분들이 아마
3: 비슷한 답을 하실 것 같은데요. 네네. 오늘은 빅데이터 분석으로 주가를 내다볼 수 있는 아. 앱을 소개해드리겠습니다. 우와, 네. 간단히 말해서 돈을 벌수 있는 앱인데요. 네. 어, 저도 지금까지 소개했던 앱 중에서 아무래도 가장 큰 관심을 갖고 앱을 써보고 또 네. 내용을 알아봤습니다.
0: 그런데 네, 이런 네. 주식. 관련해서 뭐 분석해주는 프로그램들 사실 그동안 많긴 했잖아요. 그런데 그렇게 의존적이지는 않았거든요. 이건 뭔가 좀 특별한가요?
3: 아, 예, 이앱 이름은 네. 바로 빅터라는 앱인데요. 네. 그러니까 그동안에 나와있던 프로그램들은 좀 개인들이 사용하기보다는 그런 기관이나 전문가들이 네. 사용하는 데좀 초점이 맞춰 있었어요. 그런데 이 앱은요. 네. 그 온라인상에서 데이터를 수집해서 주가 변화를 예측해주는 서비스인데 개인이 활용하기 쉽게 이렇게 UI도 돼 있고요. 어, 개인들이 어렵, 어, 또 많이 참고해서 쓸수 있도록 구성이 돼 있는 게 특징입니다. 네. 어, 이 앱은 뉴스나 블로그 또 SNS 댓글까지 매일 180억 개가 넘는 데이터로 분석하는데요. 어, 180억 개요? 네, 말 그대로 빅데이터죠. 네. 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 이걸 통해서 상승할 걸로 예상되는 종목과 하락할 음. 걸로 예상되는 종목을 골라서 제공해 줍니다.
0: 그러니까 오늘 오를 종목과 내릴 종목을 그야말로 이렇게 꼭 찍어준다는 <웃음> 얘기잖아요 <웃음> 네
3: 요약하면 그런 건데요 네. 어, 기존에 있던 주식 투자정보 앱처럼 몇개 종목을 딱딱 찍어가지고 이걸 사라 저걸 팔아라 이렇게 알려주는 아, 건 아니고요 네. 네. 빅터는 중장기 변동이 예상되는 종목하고 단기 변동이 예상되는 종목들을 나눠서 보여줍니다. 네. 이 종목 수가 수십 개 수백 개에 이르고요. 예. 또 예상하는 강도가 얼마나 강한지 매우 강한지 아니면 그냥 강한 수준인지도 알려줍니다. 네. 네. 또 종목들 옆에는 그동안 빅데이터 분석이 얼마나 맞아 떨어졌는지 하, 그 어. 정확도가 이렇게 확률로 나오고요. 예. 네. 네. 아무래도 과거 데이터의 정확도가 높았다면 그 다음번에도 맞을 가능성이 당연하죠. 상대적으로 네. 높으니까 그걸 참고해서 하시면 어, 됩니다.
0: 이런 또 확률까지 나온다 그니까 이제 거기에 네. 좀 의존하면 되겠네요. 네, 네. 예. 근데 어떤 데이터를 분석해서 이런 결과를 내놓을 수 있는 건지 궁금하네요. 네. 네. 네.
3: 일단 온라인에서 종목과 관련된 단어가 언급되는 횟수와 강도 같은 걸 체크합니다. 네. 그래서 언급량이 평소에 비해서 갑자기 많아졌다. 그러면 그만큼 일, 이제 관심도가 높아졌다는 증거일 테고요. 네. 또 종목과 함께 언급되는 키워드가 긍정적인지, 그러니까 음. 주가 상승과 관련이 있는지, 그렇죠. 네네. 아니면 네네. 주가 하락과 관련돼 있는지 그거를 분석하고요. 이를 통해서 매수해라, 매도해라 이런 신호를 보내줍니다.
0: 네, 주식 시장 계신 분들이 점점 할 일이 없어지는 요 <웃음> 앞서 네. 말씀하신 네. 것과 또 통하는 네. 부분이네요. 네. 네. 네, 진짜 사람을 대신하는 네. 이런 빅데이터 관련 이런 프로그램들이 많아지는데, 네. 근데 지금 말씀 말씀해 주신 이제 어떤 주식과 관련돼서 긍정적인 단어들 이런 걸 분석하는 음, 게 조금 네. 쉬운 건 아니잖아요. 좀 예를 들어주신다면.
3: 네. 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 어 전제는 네. 주가가 어떤 특정한 계기 때문에 상승하거나 하락한다 네. 이런 건데요. 어, 예를 들어서 어떤 상장기업이 자회사를 매각하려고 그런 계획을 갖고 있다. 가정을 해보면요. 네. 어 기사로 보고. 보도가 되거나 공시가 뜨기 전에 아무래도 조금씩 소문이 퍼지기 마련이거든요. 네. 뭐 내부에서 흘러나올 수도 있고 매각 주관사나 아니면 매수를 그렇죠. 추진한 기업에서 나올 수도 있고요. 네, 네. 그러면 이게 단순히 입에서 입으로만 전해지는 게 아니고 온라인상에서도 퍼지게 되잖아요. 네. 네. 그러면 검색량이나 언급량이 갑자기 높아지겠죠. 네. 네. 상황에 따라 다르겠지만 필요 없는 자회사를 정리하고 현금을 확보하면 기업 재무제표에 긍정적인 효과를 주니까 자회사 매각 이라는 키워드는 주가 상승하고 연결이 됩니다. 네. 그래서 앱이 이 종목에 대해서 매수 신호를 주게 되는 거죠. 네. 네. 증시 격언 중에 뭐 소문에 사고 뉴스에 팔아라 이런 네네. 말이 있는데요. 이걸 적용해 주는 거죠. 그러니까 아. 소문이 막 퍼지기 시작하는 시점에 사라 신호를 보내주고 네. 이제 공시가 나오고 충분히 주가가 올랐다. 뭐 온라인 상에서도 언급량이 줄어들고 있다. 그러면 이제 매도해라 그렇게 네. 알려주는다.
0: 이게 대부분 지금 음 온라인상의 어떤 언급량으로 네, 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 네. 하는 거잖아요. 네, 네 맞아요. 네. 네, 네, 네. 그렇다면 주가를 예측한다는 게 이게 음. 믿을만한 건지 거기에 대한 네. 좀 그게 사실 주가라, 주가가 오르고 내리고 하는 거는 온라인 데이터 말고도 좀 많은 변수들이 작용할 텐데 그거는 반영이 안 되는 거잖아요.
3: 네, 저도 처음엔 좀 네. 의아한 그런 생각이 많이 들었어요. 네. 그런데 좀 공부를 하다 보니까 네. 이미 영 연구와 실제 투자를 통해서 네. 이런 온라인 데이터와 주가의 상관관계가 어느 정도 검증이 됐다고 검증 합니다. 하면, 네. 구글 검색 트렌드가 미국 증시를 선행한다는 해외 논문이 나와 있어요. 네. 그러니까 구글 검색량을 보고 증시를 예측할 수 있다. 네. 그런 의미고요. 네. 영국에서는 트위터 키워드를 분석해서 펀드를 만들어서 성공한 그런 사례도 있고요. 네. 일본이나 미국에서도 SNS의 그런 정보와 주가와의 상관관계를 도출해서 투자 활용하고 있습니다. 네. 국내에서도 코스콤이 빅데이터를 통한 주가 예측 시스템을 만들었는데요. 아직 뭐그 사용은 되지 않고 있고요.
0: 네, 월핀 네. 얘기 들어보니까 음, 이게. 단기 투자로는 굉장히 유용할 것 같은데 네. 어떤 경제 흐름이나 또 어떤 세계 경제까지 이렇게 분석을 해야 되는 장기 흐름에서는 조금 오차가 있을 수 있겠네요.
3: 네. 네 맞습니다. 네, 네. 이 투자 정확도 네. 같은 부분에서도 좀 이게 중장기 투자 정확도가 70% 이상이라고 밝히고 있는데 개발사가 네. 여기서 말하는 중장기 투자가 막 1년 투자고 2년 투자고 그런 느낌은 아니고요. 네. 뭐. 일주 이주 이런 식으로 그렇죠. 네, 네. 그런 정확도에서 좀 앞서가고 있는 앱입니다.
0: 네네. 그러니까 정말 우리 우리 같은 개미 투자자들이 네. 자꾸 네. 자기의 직관만 믿고 많이 손해를 보잖아요. 네, 이런 분들한테 네. 좀 도움이 될 그런 앱은 되는 것 같은데, 네, 근데 네. 이것도 무턱대고 믿다가 좀큰 손해를 볼 수도 있는 거죠.
3: 네, 그럼요. 네. 정확한 말씀이신데요. 빅터가 제공하는 정보만 가지고 투자를하면안 네. 되겠죠. 또 투자에 대한 책임은 당연히 자, 자기 자신이 져야 하는 네. 거고요. 네. 그 개발사에서도 다른 투자 정보와 빅터의 정보를 함께 활용해서 종합적인 판단을 내려라. 그렇게 조언을 하고 있습니다.
0: 네. 혹시 이거를 써 보셨어요? 네, 네.
3: 아, 저는 직접 투자는 네. 안해 봤고요. 네. 빅터에서 이제 종목별 매수 매도 정보를 받아서 모의
0: 투자 프로그램이 모의 투자. 예,
3: 있거든요. 아, 그걸 돌려 봤어요. 실제로
0: 돈 투자해서 뭐 돈을 번 경험은 없으시죠 네, 네. 제가 네. 좀 약간 소심해 가지고. <웃음> 이렇게 모의 투자를 네. 먼저 해 보는 것도 중요하겠네요.
3: 네, 네, 네 맞습니다. 네. 해 보니까 꽤 높은 확률로 맞더라고요. 오, 네. 네. 처음에 10개 종목을 사 봤는데 일주일 사이에 7개가 올랐어요. 근데 사람 심리가 그런지 네. 사서 오르고 있는데 다시 매도 신호가 뜨면 바로 팔아야 되잖아요. 그래야 네. 이제 수익을 창출하는 건데 참 심리상 좀더 오를 것 같고 그런 느낌이 있어가지고 쉽지가 않더라고요. 네. 그런 거를 잘 마음을 다스리는 게 투자 성공의 <웃음> 키인 것 같습니다. 맞아요. 여기에만
0: 너무 의존해서 네. 정말 그야말로 팔랑귀가 되면 안 네. 되고 네. 아예 어떤 그런 직관도 좀 믿어야 되는 게 네. 사실인 네. 것 같습니다. 네. 이거는 뭐 무료로 이용되나요?
3: 아, 대부분이 유료입니다. 아, 유료예요. 앱을 설치하고 가입하면 무료로 몇개 종목만 뜨고요. 월 3만 원을 결제해야 전 종목의 매수 매도 신호까지 알수 있습니다.
0: 네, 빅토와 비슷한 앱이 있다면 좀 여러 개를 같이 사용하는 것도 어떤 좀 실패 확률을 좀 낮추는 어떤 방법이 되지 않을까 싶은데.
3: 했던가요? 네네 그럼? 그런데 안타깝게도 네. 아직 빅터처럼 이런 어. 투자 타이밍을 알려주는 앱은 없어요 예 네. 네. 그래서 비슷한 앱이 있긴 한데요 스낵이라는 앱이에요 네. 이거는 과거 데이터를 기반으로 그~ 종목과 관련된 이상 징후를 알려주는 앱인데요. 뭐 증권사의 투자 의견이 바뀌었다든지, 뭐 거래량이 갑자기 변했다든지, 새로운 매매 주체가 등장했다든지 그런 평소와 다른 상황이 벌어졌다 그러면 즉시 알려주는 앱입니다. 투자자들은 이런 정보를 참고해서 의사 결정을 하게 되는
0: 거죠. 네, 정말 이렇게 좀 요즘 손해를 (웃음) 많이 보고 주식하시는 분들 좀 도움이 되셨길 바랍니다. 오늘 말씀 감사합니다. (웃음) 네, 고맙습니다. 빅데이터를 활용한 다양한 어플리케이션을 소개하는 앱 속으로. 로운 빅데이터 IT 컨설턴트 황지혜 씨와 함께 했습니다. 아... 네. 저희 콩 게시판에 어떤 분들 이제 어이 얘기 들으니까 주식을 할것 같네요 저는 진짜 많은 분들 솔깃하시면 어떡하죠. 그리고 또김성훈 씨께서 어, 한국인들 치킨 진짜 많이 먹는 듯해요. 그리고 사람의 심리를 수치화하면 데이터로서 가치가 생길 수도 있겠네요 하시면서 저희 방송 들으시면서 또 이런 반응 또 의견 내주셨습니다. 자, 빅데이터로 보는 세상 스마트폰으로 들을 수 있습니다. KBS 라디오 애플리케이션 콩을 다운받으시면 되는 데요. 여기서 다시 듣기도 가능해요. 어, 얼마 전에 어디서 이런 얘기가 나왔다는데 하면 다시 듣기로 좀 확인해 주시면 어떨까 싶어요. 안드로이드 사용자들은 플레이스토어에서 그리고 아이폰 사용자들은 앱스토어에서 KONG, 콩을 검색해서 다운로드 받아주시면 됩니다. 그리고 저희 홈페이지에서도요. 여러분 언제든지 그 의견 참고해서 저희가 또 방송 소재로도 삼고 있으니까 꼭 같이 해 주시면 감사하겠습니다. 그리고 아까 전에 우리 김철환 소장께서 소개해 주신 그 주소 다시 한번 알려 달라고 하시는 분들 많은데요. www.bigdatahub.co.kr입니다. B I G datahub.co.kr로 들어가셔서 그 온라인상에서 접수되는 또 그런 어떤 창업과 관련된 정보들 이용하시면 많은 도움되시겠습니다. 빅데이터로 보는 세상 내일은 빅데이터 대중문화를 읽다가 준비되어 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙도록 하죠. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 안녕히 계세요.